0: Din syke mor og demente far skal heretter få velge mellom en privat eller en kommunal hjemmesykepleier. Det kaller Høyre økt valgfrihet. Livsfarlig privatisering fastslår Arbeiderpartiet. Ja, välkommen till politisk valgkvarter som starter fem minuter før med pleie. Senere i sendingen skal vi høre en dansk epidemiekspert som sier att det er umulig å stånse smittespredning bland barn nå. Det kan og bør man gi opp. Men alltså, fra och med igår så 1 september var det igår. Då ska kommuner lättare kunna godkänna privata sällskap som en slags konkurrent till kommunale tjänster i hemhjälp och äldreomsorg. Den som inte är nöjd med den kommunala hemhjälpen kan då välja et privat firma om man inte är nöjd alltså. Och så eh øh, är det så någon dräningen, den tar kommunen uansett. Og dette kaller du livsfarlig privatisering. Du er Yngvild
1: Kjerkol som er helsepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet. Hvorfor livsfarlig? Det er en av de tingene som den svenske koronakommisjonen har påpekt som krävende når man fick en pandemi. I Sverige har man haft den här loven i 10 år och det man har fått den uppsplittad i hemtjänst, det är en uppsplittad äldreomsorg kor andelen faglärde har gått ner och hur det inte har varit någon stor knapp att trycke på når man får en krävande situation som det en pandemi er. Det är mycket bra i Sverige, det er både Abba och Astrid Lindgren, men att kommersialisere äldreomsorgen det mener vi at erfaringene viser at det er ikke er riktig vei å gå. Vi har mange rapporter nå som viser at det er for stor variasjon i kvaliteten på de tjenestene eldre får i Norge. Og Arbeiderpartiet, vi ønsker å styrke kommunene i deres oppgave må lag lage fleksible tilbud. Eldre i dag, de lever lenger. Mange av dem er friske. Og mange av dem starter ofte med veldig enkle hjelpebehov, og så trenger man helsetjenester i hjemmet. Man trenger en god fastlegeordning. Og mot slutten av livet er det ofte veldig komplisert og sammensatt sykdom, og da er noen ganger en institusjonsplass svaret. Og da kan det være veldig
0: greit da å si at nei, hva, kommunen leverer ikke her. Da vil jeg ha en privat
1: løsning. Ja, men det vill jo gjelde bare for en del av tilbudet. Bare for hjemmekjenester eller bare en privat sykehjemsplass. Det å stycke upp det här och pulverisere ansvaret er ikke veien å gå. Vi trenger mye mer helhetlig tilnærming til en aldrende befolkning som vill ha behov for fleksibilitet- og fagfolk først og fremst. Okay, Vi har jo en bemanningskrise i denne tjenesten også. Det å splitte det opp og la ulike arbeidsgiver konkurrere om arbeidskrafter, det er ikke veien å gå. Det har de prøvd i Sverige, og det er ikke noen gode resultat av det.
0: Er det en oppsplitting og privatisering av la Sverige du vill ha, Bent Høie, som har innført dette?
2: Nei, tvert imot, Høyres viktigste løsninger for eldreomsorgen i Norge er jo å bli kvitt deltidskulturen, og vi ikke har brukt. Derfor har vi jo sammen med Norsk sykepleierforbundet en kommisjon med partene i arbeidslivet for å få ned deltidsbruken, som vi jo dessverre ser at Arbeiderpartiet sin ordfører ikke lykkes med... Nei, jeg er ikke det, for det er jeg snakker om akkurat det samme som kjer Kjerkel her, nemlig Høyresyn äldrepolitik och det är ju nettopå bli kvitt kluren, og den det tysklum ågren offentlig hälsotjänsten det införa en kvalitetsreform leva hela livet som innebär att äldre får måltid måltidsupplevelser aktiviteter i löp av dagen men okay. i tillägg så men i tillägg så, så men
0: påstår det allra bästa för de äldre hög kvalitet är väldigt bra både för höger och arbetarpartiet men det jag lura på det är ju varför det är så tämpeviktigt för er att de äldre ska kunna velge en privat løsning på kommunens regning?
2: For det er det viktig for de äldre, sånn som som eh, Torel, som jeg møtte når vi lanserte denne eh, loven, Henne, hun bor i en kommune der hun har denne valgfriheten. Og for hun så, så det viktigste i hennes liv, når hun ble avhengig av å hjelpe fra andre, det var at hun fikk dusje om morgenen og stå opp til samme tidspunkt. Det klarte ikke kommunen hennes å gi. Det ble stadig nye folk eh, som kom innom. Hun, hennes morgen ble hele en endret, O då bytter hun til en privat som sa at det skal vi klare. Og så når de ikke eh, helt fulgte opp videre, så stringte du til det, at hvis ikke dere nå eh, kjerper dere, så skifter jeg til en annen. Og det er nettopp det som er forskjellen mellom Høyre og Arbeiderpartiet. Mens Høyre vil gi, for å holde det sånn som i dag, at du kan klage, så vil Høyre gi deg også en bytterett når du ikke er fornøyd.
0: Ok, og så til poenget til Tjerkol, blir du skremt når du ser hva som skjedde i Sverige? For der har de gått veldig mye lenger i den private eldreomsorgen. Oi.
2: Ja, jeg, jeg er skremt når jeg ser hva som skjedde i Sverige under pandemien, og at de har en helt annen eldreomsorg i Sverige, men det skyldes jo ikke at de har innført valgfred, det at i Sverige så har de i mye, i mye mindre grad enn det man har gjort i Norge og skal gjøre i Norge, nemlig satser på kompetanse i eldreomsorgen i Norge. Har vi en sykehjem der man for eksempel kan tilby oksygenbehandling patienter som bor der man satser tungt på høy sykehjem pleier dekning på legedekning. Den type satsinger har han eh, sannsynligvis ikke gjort i Sverige, fordi det er en helt annen kompetanse nå, og derfor er det det aller okay. viktigste i omsorgen, uavhengig om man er privat eller offentlig. Det er kompetanse hos de ansatte, heltidsstillinger, och at det har en god ledertjeneste.
0: Yngvild Kjerkels svar på det høye lese-Koronakommisjonen i Sverige på en annen måte enn deg.
1: Ja, og det forstår jeg, for han ønsker jo å innføre det her i Norge. Det ønsker ikke Arbeiderpartiet.
0: Men det han sier er jo for så vidt at det, det var helt andre grunner til at svenskenes eldreomsorg virkelig svikta når Corona.
1: Når du skal dele oppdraget på veldig mange fler, så blir det også økte administrative administrativa det blir mindre igen av kaka, och det som har skett i Sverige är ju att leveransen av de här tjänsterna är koncentrerad till en 7-8 stora kommersiella kedjor som också tar ut väldigt mycket i profit av de här tjänsterna. Andelen ufaglärda har gått upp Andelen deltid har jo også gått upp, Og når jeg hører helseministeren si at heltid er den viktigste saken, ja, det bør, da bør han i hvert fall ikke slå til Sverige og innføre det her. Og så synes jeg som helseministeren viser er veldig godt. For her har du en dame som opplever at hun ikke fikk valgfrihet i tjenesten. Det er jo den valgfriheten Arbeiderpartiet ønsker å gi innholdet i tjenesten, at du får hjelp til det du trenger, og så går du videre til en ny logo på Jacken og så er hun heller ikke fornøyd der, og så svarer at da skal hun få lov til en leverandør. Vi vil jo ha en eldreomsorg hvor innholdet i tjenesten er fleksibelt og individuelt tilpasset, slik at eldre kan være sjef i eget liv, og få den tryggheten og de tjenester de trenger. Hvorfor ikke bruke
0: pengene, Høye, som Kjerkol sier, til å gjøre den kommunale tjenesten bedre, og rett og slett for at alle kan stå opp når de vil?
2: Det ska man også gjøre, men poenget er bare at... Gjer du ikke
0: en unnskyldning til at nei, kommunen bare kan fortsette som før? Da, absolutt
2: jeg... ikke, og det er derfor jeg ser at hodløsningen for Høyre og hodløftet for de eldre fra Høyre i Norge er kvalitetsreformen lever livet som nettopp tar tak i dette og i de kommunale tjenestene. Men for den enkelte innbygger så er det sånn at når du blir veldig avhengig av hjelp fra for eksempel kommunen så skjer det noe med maktforholdet i livet ditt. Det viktigste i livet ditt, det du avhengig av andre. Og hvis du da er, blir også satt en situation som Arbeiderpartiet vil at de eldre skal være i, nemlig at du ikke har makt til å slut slutt si «Nei, jeg er så lite fornøyd at jeg faktisk velger noen andre», ja, da, ja, da opprettholder du den midtsmasjen mellom maktforhold i de grunnleggende tingene i livet. Og så er det jo sånn, paradokset ja. bor... i forhold det som Kjærkål sier. De som velger ofte andre alternativer, de gör det jo nettopp fordi de vil ha en permanent bemanning, nettopp fordi de er opptatt av at det er den samme personen, eller få personer som kommer hjem, mens Arbeiderpartiet prøver å skape et inntrykk av at dette fører til at det blir enda flere personer som kommer hjem til den enkelte, men det er ikke tilfellet.
1: Kerkol, kort. Det har jeg ikke fokusert på, men jeg synes det er viktig det helseministeren her sier. For det som är er erfaringene fra Sverige, det är att det är de mest ressurssterke som er fornøyd med det å kunne velge logo på jakka. Og det vi vet, det är att når eldre blir mye äldre. vi får flere mellom 80 och 90 år. Når du först blir syk da, så får du väldigt kompliserte sammensatte sykdommer. Okay, da er man ikke så oppstatt. Nå må jeg
0: bare tiden her for å stille deg et <laughs>
1: Det 2. september i dag, om to
0: uker, kan maktbalansen i Norge se annerledes ut. Kan de komme til å oppheve
1: dette som er innført nå? Ja, det här är en lov som vi är emot. Det har stämpt emot. Vi ser inte någon grund till att vi ska införa det här i Norge. Erfaringarna från Sverige är inte något att strecka efter. Så din melding till kommunerna att bara hålla and och inte bli med i den här godkänningen för med vet några valresultat. Det är ju kommunerna som har haft fritt brukervalg uten den här lagen och vi menar ju att kommunerna ska bestämma det själva. Det här en fast track till privatisering och den önskar vi inte. Okej, okay, då har vi fått med
0: oss det, men vi går vidare. I Danmark så har de genom hele pandemien hatt en ganske lik håndtering som Norge. Men de har kommet lengre i vaksineringen, og de har vaksinert halvparten av 12-15-åringene. Debatten, den går også der. Hva ska gjøres med mye smitte blant barn og unge? Og i går så snakket jeg med den tidligere toppsjefen ved statens Serum institut som er danskenes FOI. Nils Strandberg Pedersen sier at det er nærmest umulig å stanse smittespredningen blant barn, og for de yngste er til covid-19 verre enn andre sykdommer. Det er like godt å få det overstått nå.
3: Ja, nå relaterer det seg jo til de danske tilstandene hvor vi ikke har noen restriksjoner i skolene. og Det vil si at det er ikke det er avstandskrav, det ikke mundbind, og det er ikke systematisk test på de danske skoler. I den situasjonen med så snitsom sygdom som Delta-varianten er, der er det er umulig å stoppe smitten på skolerne. Der vil der vil smitten spre seg i skolesystemet.
0: Kan man ikke innføre samme type restriksjoner som tidligere?
3: Det vil selvfølgelig være en mulighet, men det har vi altså valgt ikke å gjøre i Danmark, så det jeg sier relaterer seg jo til de danske forhold.
0: Anbefaler strengere tiltak?
3: Om jeg gør, nej. Jeg synes, det, som jeg ser det, vil det være meget vanskeligt, hvad man gør op grænse smitten hos børn. Og i Danmark er 70 procent af alle danskere har fået to vaccinationer, og det er 80 af de voksne, som har fået to vaccinationer, så de er godt beskyttet. Vi ved også, at børnene ikke bliver specielt syge af coronainfektionen, det er ikke værre enn alle mulige andre luftfeilsinfeksjoner som børn har normalt, og hvor vi ikke pleier å ha restriksjoner.
0: Men risikerer du ikke da at danske barn, veldig mange vil bli syke, noen vil også dø?
3: Nei, det gør jeg ikke, fordi den er, den er ikke farligere en almenlig influenser, og der har vi jo ikke noen hos børn. Altså, det vil jeg merke hos børn, den ikke er farligere. Og der har vi jo ikke noen spesielle restriksjoner normalt hos børnene.
0: Men du sier også at danske barn, man må slutte å teste så mange. Hvorfor det?
3: Nei, det sier jeg ikke. Man har sluttet med å teste dem. Man, man hadde en anbefaling om at de skulle testes to ganger uh, per vekk om ugen. Uh, men uh, det gør man ikke lenger.
0: Mener du at det flere burde testes?
3: Ikke i Danmark. Altså Danmark er jo nok det land, ja, det i hvert fald det land, Skandinavien, der tester flest. Vi tester mere end dobbelt så mange øh, per indbygger øh, som Norge. Så øh, vi tester meget i Danmark. Men, men øh, hos børnene, øh, der er det ikke vejen frem at teste, fordi øh, vi ved finde mange smittede børn, men med hvilke konsekvenser skal vi tage af det? Skal vi så sende børnene hjem? Vi finder ikke dem alle sammen. Vi ved også at hos spørren er det kun halvdelen der får symptomer. Det vil si vi vi kan ikke, vi vil se raske børn som som også er smittet, så det vil være, det vil være ikke være mulig tror jeg å å køre det systematisk igjennom.
0: Men Strandberg Pedersen, du er pensjonert nå. Du er lege fortsatt, men men dine kolleger i i Dansk Serum Institut, de ser jo ikke dette her.
3: Jeg vet ikke hva de sier. Man kan si at det er jo meget en politisk beslutning. Og faktum er at vi har ikke har særlige forholdsregler i skolerne i dag. Og når vi ikke har de forholdsreglerne, så vil barnene bli smittet. Hvis man ønsker en mindre smittig skolesystem, så er man nødt til å innføre meget strenge restriksjoner.
0: Betyr dette at det er vanskeligere å si sånn hvis man en politiker eller en i position enn å være uavhengig som du er nå?
3: Det skal jeg ikke uttale meg om. Jeg har altid holdt meg til det faglige, og det faglige er at de nuværende restriksjoner i skolerne ikke kan forhenge til å smitte. Og når de ikke kan det, så vil vi se en udbredt smitte, og det vil da heller ikke ske så mye hos børnene. Fordi børn blir er spesielt skyet av krona-infeksjonen.
0: Hjertelig tusen takk for at du var med i politisk kvarter, Strandberg Pedersen. Selv takk. Ja, helseminister Bent Heie, det vi hører nå det er at danskene har ikke munnbind, de har ikke avstandskrav, og de har ikke eh, karantene heller. Eh, og da er det så sånn at smitten bare går gjennom skolen, er det han sier. Det er vel egentlig akkurat det samme som i Norge?
2: Ja, det er jo samme i Norge når han har skolen på grønt nivå, men det er ikke sånn at vi har et ønske nå at, at smitten bare skal gå gjennom barn og unge, og det er en vesentlig årsak til det. For det første så er det så sånn at vi ønsker å fortsatt kontroll på smitten, og det andre er jo også at Norge er en situation der man fortsatt har ganske mange som ikke er vaksinert, sånn at vi er også bekymret den økte smitten bland barn og unge norsk, og øker risikoen for at uvaksinerte voksne blir smittet, og dessuten så har vi jo et håp om at når mange nok av den voksne befolkningen er vaksinert, så skal det også bidra til å redusere risikoen for at barn og unge blir smittet.
0: Men da du var bekymret for smitte i skolen i vår, så var, det, var svaret enten hjemmeskole eller rødt nivå. Nå er svaret at ja, noen kommuner kan innføre gult nivå som betyr litt mer, litt mer avstand som en annen befaling, og at man skal ha to ulike kohorter, ikke blande klassene. Det er ganske mildt i forhold til at du nå har ett mye mer aggressivt virus.
2: Ja, det var nok gult nivå som i veldig stor grad ble brukt i vår i, i kommunene. Noen få gikk til nivå, det sånn at mulig hvis det er veldig høy smitt, og en ikke klar å ha kontroll med andre virkemidler som med Vi det en situasjon i Norge der vi ønsker å ha bedre kontroll på smitten enn det vi har nå. Men,
0: men vil du egentlig det? For er det egentlig nok ja, da med Ja, jeg det. det jo
2: derfor jeg sier det.
0: Ja, men, ja. men når, når han sier her da, det, og flere leger sier at det okay, for barn og de yngste, så er ikke dette verre enn en influensa. Influensa er antageligvis verre.
2: Det, jeg synes at hans beskrivelse av hvor risikofullt dette er for barn er veldig god. Det er helt rektig det som han sier der. Veldig få barn blir, altså 20 får ikke engang symptomer med denne smitten. Og de fleste som får symptomer får veldig milde symptomer. Det er veldig bra, men det betyr ikke at vi i Norge nå ønsker at barn skal bli smittet raskest mulig. Og det er også fordi at det vil bidra til økt risiko for smitte for de som tåler denne smitten dårligere, som ikke enda er vaksinert. Og så har vi et håp om at når man har fått vaksinert, det var en ambition om at alle, 90% av alle over 18 år skal få do, to doser. Vi vaksinerer nå 16- -17 og 17-åringene. Vi tar snart en beslutning om de mellom 12 og 15. Og med ønsker kontroll på smitten til vi har kommet i vaksinering. Nå har vi et håp om at det også skal bidra til å redusere risikoen. Noe for at de og yngre blir smittet. Men vi må men, være
0: men du nå, altså vi har sykehusleger på Ullevål, blant annet, som er livredde for lång covid virkningar for ungdom, og de sier at de er redde for å sende ungdommene sine på skolen. Ja. Samtidig så sier du at ja, gult nivå er tilstrekkelig. Du er alvorlig bekymret, samtidig er du ikke alvorlig bekymret.
2: Nej, det er jo nettopp det som vi sier her. For eksempel gult nivå vil, ser vi jo, har god effekt når det innføres i kommunen, når det er smittespredning i, i skolene. Det har også vært også erfaringen fra i vår. så er det viktig å si at det, det er jo mange land i verden som har hatt mye høyere smitte hos barn og unge eh, lengre enn det vi har hatt i Norge. Og eh, studiene derfra viser også at det er veldig lite risiko for lång covid blant barn og unge. Så det er väldigt viktig at vi nå får fram korrekt information om risiko med denne smitten hos barn og unge. Jeg vil anbefale den en som Folkhälsomyndigheten la ut om dette detta igår eftermiddag.
0: Inga Vilterkoll som hälso politisk talesperson landets största oppositionsparti, är det någon anledning att på att vi vill gjort
1: annorlunda sidorna hanteringen av den här pandemin har ju varit støttet på faglige anbefalinger. Vi har ikke polemisert det unødvendig i partiene i mellom, og vi har gitt støtte til det meste av håndteringen. Og så er det jo ikke tvil. Er det er ikke noe tvil om att det er vanskeligere å gjenåpne enn å stenge ned og går går gjennom vaksine og beskyttelse. Og vi har jo sagt at vi hadde ønsket en beslutning om vaksiner til 12- og 15-åringer. Den vaksinen ble godkjent i maj. Vi håper den beslutningen kommer raskt. Og så er det viktig å ha en ærlig og åpen kommunikasjon når helseministeren sier at i september kan vi danse tett og gå på one night stands, så har det også noen konsekvenser. det dette er krevende. Det er fortsatt et farlig virus, men det er ikke så farlig for barn som for andre. Du kan komme med en avslø avsløring her og nå av
0: Bent Høie. Skal vi få høre om vaccination 12-15 klokken 12 idag på Presskonferensen.
2: Ja, det skal dere få høre om og så må dere vente til presskonferansen på, for å vite hva som er vår vurdering på det nå, men det er jo sånn at vi ønsker der mest mulig informasjon før vi tok beslutningene, derfor har vi ventet til nå.
0: Det var vår sending i dag. Tusen takk for at dere kom.